0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o doutor Anderson Mendes, presidente da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde, sobre a pesquisa que a entidade fez sobre os desafios do setor. Doutor Anderson, tudo bem? Tudo bom, obrigado
0: pelo convite.
1: Doutor Anderson, a Unidas fez uma pesquisa nacional em 2021 sobre o panorama dos planos de autogestão. O que, que ressaltou dessa pesquisa?
0: Um deles é o envelhecimento, né? A gente vem é, consolidando um envelhecimento da nossa população no meio de planos, hoje a gente chama de carteira, né? Então nós temos uma carteira cada vez mais envelhecida e isso é bom, né? Envelhecer é ótimo, ninguém quer a outra alternativa não é boa, mas esse envelhecimento ele traz com que as pessoas utilizem mais o sistema e utilizem por mais tempo. A grande parte das doenças, que a gente chama de doenças crônicas, que são doenças que a gente luta com elas por muitos, muitos anos, né, e elas derivam de outras patologias que possam agravar a condição de saúde, elas são muito ligadas à idade. Infelizmente, a gente vive num mundo que se preocupa pouco, né, com hábitos saudáveis, né, atividades físicas, uma boa alimentação. Então, a gente vem antecipando a chegada dessas doenças crônicas. Então, cada vez mais, nós temos obesos mais jovens, hipertensos tensos mais jovens, diabéticos mais jovens e uma medicina, né? uma saúde que vem evoluindo e cuidando melhor dessas pessoas, o que também é interessante, mas prolongando a vida dessas pessoas e fazendo, então, que a gente tenha uma longevidade maior, ou seja, as pessoas estão vivendo mais anos, mas, infelizmente, nem sempre com uma boa qualidade de vida. Então, a pesquisa trouxe muito forte essa tendência, né? que a gente precisa trabalhar muito forte hábitos saudáveis, prevenção de doenças e promoção de saúde, para que a gente retarde ao máximo a chegada dessas doenças crônicas, que são inevitáveis com a idade, né, do ponto de vista epidemiológico, eu retardo ao máximo e quando chegar, chegar de uma forma mais branda, chegar de uma forma mais leve e que a gente possa ter então um envelhecimento saudável, que é o que a gente busca, né, é ter cada vez mais envelhecimento saudável. Então a pesquisa ela mostrou muito isso, ela mostrou muito como a gente tem uma disparidade né, de custos no Brasil, como alguns estados chegam a custar quase o dobro de outros estados, então isso Demonstra claramente né uma diversidade que o nosso país tem. Então isso também é muito importante quando a gente olha para a floresta. Né? Às vezes a gente quer olhar a árvore, mas a gente tem que olhar a floresta, né tem que olhar o todo. E essas questões vêm se consolidando, né consolidando um desafio muito grande para todas as operadoras de saúde, principalmente a de autogestões, não sei se você sabe mas nas autogestões estão os maiores números de idosos da saúde suplementar. Então, sim, entre todos os planos de saúde, aquelas pessoas que têm mais de 59 anos, a grande maioria estão na autogestões. Nosso índice de idosos geral nas autogestões chega a 30%. Ou seja, a cada 10 pessoas na autogestão, 3 têm mais de 60 anos. Se eu olhar a saúde como um todo, né, todo o grupo da AMS, esse número cai para 12, 13. Se eu excluir a autogestão, isso baixa de 10%. Então, você imagina, se você comparar, por exemplo, um segmento de, às vezes, medicina de grupo, seguradora com autogestão, a gente chega a ter três vezes mais o número de idosos. Então, isso significa, com certeza, uma carga de necessidade de atenção, né, de procedimentos, de eventos, de tratamentos muito maior do que uma carteira, né? do que um plano de saúde que tem uma carteira muito jovem. Então, por isso, o custo de um idoso, isso também nossa pesquisa mostrou, né, chega a ser dez vezes maior do que de um jovem. Né? Então, é uma carga de utilização de serviço muito maior para essa carteira mais envelhecida.
1: E, doutor Anderson, existem outros desafios assim, para o financiamento dos planos de autogestão?
0: Existem, sim. Além do envelhecimento da carteira, a gente tem uma grande dificuldade de oxigenação, como a gente está tratando de autogestão, né, nós falamos aqui de categoria profissional, né, nós estamos falando de grupo fechado, as empresas hoje cada vez contratam menos. Então, assim, se eu olhar para o Banco do Brasil, ele tem muito menos funcionário hoje do que tinha há sete anos atrás. A tendência das empresas é cada vez trabalhar com mais automação, né, com mais, a gente fala do mundo digital, né, esse mundo digital é o um mundo que você tem mais computadores, mais sistemas, mais aplicativos no celular e menos Menos contato, menos necessidade de pessoas. Isso é interessante, não estou dizendo que é um movimento ruim, mas do ponto de vista da caixa de assistência você não oxigena, porque não entram novas pessoas no plano, né? É, esse plano vai diminuindo a sua quantidade de pessoas, vai tendo dificuldade em oxigenar. E isso é muito ruim, porque no sistema de mutualismo né, é importante a gente também fazer um parêntese aqui, que plano de saúde é um sistema de mutualismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Todas as pessoas depositam a sua mensalidade ali numa caixa, numa autogestão, e esse recurso é utilizado para tratar aqueles que estão doentes. Não é uma poupança, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu paguei o plano a vida toda, agora eu quero usar. Não, o dinheiro que você pagou foi utilizado para cuidar da saúde do outro, quando ele precisou. Agora que você precisar, os outros que estão pagando e estão saudáveis vão ajudar a custear o seu tratamento. Então esse é o sistema de mutualismo, né? Onde a gente tem é, todo mundo participando de uma contribuição... E graças a Deus, estatisticamente, poucos utilizando esse recurso. Porque se a gente inverter essa curva, né? Se poucos pagarem e muitos utilizarem, não tem como, não funciona, né? É o que a gente assiste um pouco na Previdência, né? Cada vez mais nós temos essa mesma questão para ser discutida. Então, como essas empresas é, de grupos fechados né, não têm essa oxigenação você acaba perdendo um pouco a diluição do risco. Porque quanto maior a sua massa de pessoas, quanto mais pessoas você tem no plano, mais facilmente você dilui o risco. Então, por isso... A gente precisa sempre tentar ampliar a carteira, ter mais pessoas, fundir empresas, né? somar, para que a gente possa diluir esse risco entre mais pessoas. Esse é um desafio enorme, além do envelhecimento, obviamente. Né? Então, eu colocaria esse como um segundo ponto aí de muita preocupação, principalmente para o segmento de autogestão. Porque quem está no mercado, você faz ações de venda, né? você aumenta o seu marketing, você é, aumenta os seus corretores, tenta aumentar o número de vendas e começa a trazer mais pessoas mais pequenas empresas para dentro da sua carteira e com isso você começa a diluir melhor esse risco. Agora, quando você está falando de autogestão, o grupo é fechado, a gente não tem essa possibilidade de atrair novas pessoas que não sejam daquele grupo, daquela atividade econômica ali, daquela categoria profissional, entendeu?
1: Certo. E doutor Anderson, existem alguns é, custos paralelos assim que preocupam a Unidas? Temos sim,
0: nós temos algumas questões em saúde, mais uma vez não é só a Unidas, né, é todos os planos de saúde, não é só as opções, mas pela nossa característica de envelhecimento, de coisa, nos preocupa mais. Uma é incorporação tecnológica, tá, o que, que a gente chama de incorporação tecnológica? São novos medicamentos, novos tratamentos que vêm aí para solucionar principalmente doenças raras, né, ou situações raras. Primeiro deixar claro que as autogestões da Unidas não é contra a incorporação. Ela é muito importante e ela é muito bem-vinda para a saúde. A gente precisa cada vez mais evoluir em novos exames diagnósticos, evoluir em novos é, medicamentos. Isso é muito importante para essa longevidade, inclusive com qualidade de vida. Mas o que a gente discute é que muitas vezes essa incorporação é feita de forma acrítica. Ou seja, é. não há uma análise muito bem feita de custo-efetividade, ou seja, o quanto é essa nova droga vai trazer de custo e o que de fato ela vai fazer de melhor para o paciente. Então eu vou te dar exemplo tem drogas chegando para algumas doenças raras ou para alguns tratamentos que custam em torno de 400 mil reais e aumentam em quatro dias a expectativa de vida da pessoa essa é uma discussão ética muito difícil será que vale a pena o mutualismo mais uma vez né? todos pagarem um medicamento de 400 mil reais para que essa pessoa tenha a mais quatro dias de vida e muitas vezes esses dias de vidas a mais, não são em casa brincando com o filho, fazendo, são no UTI de um hospital. Uhum. Então, essa discussão da incorporação, ela nos preocupa muito, porque assim, se a gente tiver uma qualidade de análise dessa incorporação e incorporar aquilo que realmente vai fazer diferença, eu acho que toda a sociedade, inclusive os nossos beneficiários de autogestão, estão dispostos a pagar por isso. Nós estamos entrando numa era de terapias gênicas, ou seja, a gente está entrando numa era de corrigir o DNA das pessoas. Imagina que, que coisa, né? Odisseia 2001, né? Pensando em time uhum. de ficção. Mas estamos construindo medicamentos que entram nas células das pessoas e corrigem o DNA, corrigem aquela falha genética que você trouxe, né? Aquela condição de saúde que você trouxe, ela é corrigida. E aí você tá curado pro resto da vida. Só que são medicamentos, né? Tem seis desses no mundo, já sendo utilizados no Brasil. Nós temos um que foi aprovado. Esse que foi aprovado no Brasil, o custo estimado dele é de 8 milhões e meio de reais. Vamos colocar R$ 500 reais do plano de saúde. Quantas pessoas precisam pagar R$ 500 reais da mensalidade do plano de saúde para cuidar de uma pessoa que vai tomar o um medicamento de 8 milhões e meio de reais. Essa conta, e eu não estou dizendo que essa pessoa não deva tomar, se esse medicamento fizer essa cura, a gente tem que buscar recursos alternativos para que ela tome o um remédio. Não, tô aqui, isso, não, não somos contra a incorporação. Mas imagine se esse remédio não trouxer o que ele promete. Imagine que daqui a 3, 4 anos essa pessoa tem uma, uma recaída e volte a ficar doente de novo e não resolveu o problema. Será que esse é o caminho? Nós temos poucas informações sobre muitos medicamentos, sobre muitas terapias. Então, eu acho que falta uma discussão mais, muito mais importante, que a sociedade tem que estar melhor preparada para fazer essa discussão. Então, não é que a gente é contra a incorporação ou contra esses tratamentos, mas se eles não forem feitos de uma forma sustentável, se a gente não conseguir identificar claramente quem são as pessoas que precisam e quem são as pessoas que efetivamente vão ser curadas ou vão ser atingidas né? ou vão ser realmente, a gente chama de alvo né? público alvo, são realmente público alvo dessa droga ou desse medicamento a gente vai gastar dinheiro à toa, porque aplicar um medicamento desse em quem não vai ter o benefício é jogar 8 milhões e meio fora e quantos vão deixar de ser assistido por falta desse recurso né? eu acho que é importante também essa frase que eu vou te falar agora assim, plano de saúde não paga nada quem paga são as pessoas tudo nesse país, quem paga são as pessoas. Ah, o plano de saúde agora tem que pagar medicamento tal. Não, o plano de saúde não paga. Isso vai ser repassado para as pessoas e para as empresas que ajudam, talvez, né? Tem muitas pessoas que têm ajuda do seu plano de saúde pelo patrocinador, pela empresa. Ou a empresa vai ter que pagar. E se a empresa paga, paga pela sua hora de trabalho. Paga pelo que você está é, trazendo tá de retorno ali. Então, se o governo paga, é nós que pagamos impostos. Né? Então, assim, não é o ah, governo é. que paga, somos nós, cidadãos, que pagamos. Né? Então, acho que tem que ter ah, é. essa maturidade na discussão. A sociedade tem que ter uma maturidade para discutir efetivamente que necessidade é diferente de vontade, é o que que eu necessito, o que que eu preciso para cuidar da minha saúde, e não, muitas vezes, o que eu tenho vontade de fazer ou de ter, porque é impagável, né? A gente gostaria de fazer, atender a vontade, mas ela é impagável, não tem recurso que cubra essa necessidade, entendeu?
1: E, doutor Anderson, no caso dos planos fechados, esse dilema ainda é mais forte, né? Porque não é possível, por exemplo, disponibilizar um tratamento mais caro, aumentando o número de contribuintes, porque esse plano é fechado, né?
0: Exatamente, o que o que vai acontecer é aumentar a mensalidade para esses contribuintes ou aumentar a carga para o patrocinador, né? Quando, quando tem o um patrocinador, tem muitos planos de objeções que não têm patrocinadores, eles são 100% bancados pelos associados. A gente tem 50%, 50%, a gente tem 70%, 30% né? 30% patrocinador, 70% a pessoa. Vamos lá para os servidores públicos federais. É, o governo vem. É, mudando a política já há muitos anos, não é de agora, tá? não tem aqui nenhuma nenhum viés é, partidário, isso já vem de muitos, muitos anos, porque há uma dificuldade do setor público cada vez mais de oferecer benefício aos seus servidores isso é uma característica quase que mundial né? a Grécia quase quebrou por isso outros países, então essa é uma dificuldade muito grande, é né? porque antes a gente tinha muitos trabalhadores né e poucos aposentados, hoje a gente tem muitos aposentados, né então, essa, essa curva de a gente chama de pacto geracional, né ela vai se complicando com o envelhecimento da população no mundo então o governo já vem mudando a sua política e hoje ele tem uma ajuda de custo para a saúde que é dada a cada por pessoa né que é dada para cada é, servidora Ali. Essa ajuda de custo está congelada há mais de cinco anos. Então você imagina, se o seu plano de saúde fica mais caro, cada vez mais a ajuda que o governo dá ao servidor... É, proporcional ao que é o custo da saúde, é menor do que a parcela que o próprio servidor paga. Então, cada vez que está custeando essa diferença dessas incorporações é a pessoa, é o beneficiário. Então, se a gente não não traduzir isso, o que está que acontecendo, em geral, que a gente está assistindo? Pessoas estão deixando de ter plano de saúde que não conseguem pagar. Então, você tem um plano de saúde que cada vez paga mais medicamentos novos, mais exames novos, mas cada vez mais, ele é para menos pessoas. Cada vez mais ele é mais restrito Porque ele não consegue atingir a população é, em geral, porque vai ficando muito caro. E aí, aqueles que têm maior dificuldade de custear a sua parte, acabam saindo do sistema e indo para o SUS. Porque não é sair da autogestão e ir para outro plano de saúde. Se ele saiu da autogestão, muito provavelmente, 90%, mais de 90% vão para o SUS. Porque se ele não consegue pagar um plano de autogestão, ele vai conseguir pagar um plano de mercado. Só para concluir aqui a minha... essa é, colocar números, né, que eu acho que são importantes, porque aqui não é não é um achômetro, é um fato. Nós temos hoje, na saúde suplementar, ou seja, com plano de saúde no Brasil, 47 milhões de pessoas. Esse é o número de 2011. Então imagine só, nós estamos falando de 10 anos atrás, nós não crescemos o número de pessoas que têm plano de saúde. Por outro lado, a população do Brasil cresceu. Então, proporcionalmente, pessoas com plano de saúde, nós temos menos hoje do que a gente tinha em 2012. Imagine. É, só então, o assim, crescimento vegetativo já mostra a exclusão, né? Exatamente, só o crescimento vegetativo da população já mostra que mais pessoas estão sendo excluídas do, do processo de plano de saúde. E principalmente os idosos, principalmente aqueles que mais precisam, né, ou que... Então, a carga, inclusive, sobre o SUS, é um problema de saúde pública, não é um problema só de quem tem plano de saúde. Porque toda vez que você sai do plano de saúde e vai utilizar o SUS, você vai dividir aquele recurso do SUS, que já é pouco, que já é limitado, com outras pessoas. Então, se mais pessoas deixarem de ser plano de saúde e forem para o SUS, vai ficar cada vez mais difícil para o SUS arcar com esses tratamentos, porque a carga de pessoas sobre eles vai ser muito maior. Então, é verdade é um problema social, né? não é um problema pontual de A, B, C ou D, da classe A, classe B, classe C. Não é, porque se alguém deixa de ter plano de saúde, ele passa a dividir aquele recurso do município, do Estado, da União... É, em saúde com os outros que já estão naquele sistema, entendeu? Isso que é, um, é, é complicado. É,
1: tá certo. Eu queria <risos> agradecer, então, ao doutor Anderson Mendes, que é presidente da Unidas, que é a União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde, e que conversou conosco hoje sobre a questão da autogestão nos planos de saúde no país. Muito obrigado, doutor
0: Anderson. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado e à disposição de vocês, sempre que precisarem. tá?
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.